0: Ich freue mich schon, und das war eigentlich die perfekte Einleitung, weil immer, wenn ich Leuten erzähle, dass ich solche Vorträge gebe oder auch Workshops zu diesem Thema, dann denken sie erstmal an Begriffe. Also, sie denken dran, ich ratter so eine Liste von Begriffen runter und die kann man dann auswendig lernen und dann macht man alles perfekt. Das äh, mache ich natürlich nicht, weil erstens, äh, es geht nicht nur um Begriffe, sondern es geht um viel mehr. Es geht um Kontext, es geht um ähm, Euphemismen, um Verharmlosungen, um irgendwie das Stellen der richtigen Fragen und so weiter. Und das ist nur auf Sprachebene. Dann äh, haben wir auch die Bildsprachebene, also auch die Bild, Bildsprache. Da werden ja auch ganz viele Inhalte vermittelt. Die nicht so gut sein können. Dann haben wir natürlich auch den Ton, die Audioebene in manchen Medien. Und das alles kommt zusammen. Und all das ist ja immer noch nur der inhaltliche Teil. Und dann darauf kommen noch die ganzen Prozesse, Dynamiken, wer in den Redaktionen sitzt, wie sie zusammenarbeiten, wen sie für Interviews anfragen, wen sie als Objektiv sehen und wen eher nicht und so weiter und so fort. Also das ist so ein riesiger, riesiger Themenkomplex. Und ich werde versuchen, ich habe mir so ein paar Stichworte hier aufgeschrieben, worüber ich reden möchte, was ich so am problematischsten finde. Und ähm, dann können wir gucken, vielleicht gibt es noch Sachen, die euch einfallen, die euch aufgefallen sind bei Medien, über die wir dann später noch extra reden können. Ich habe auch so eine kleine Checkliste ähm, von Fragen, die man sich stellen kann, wenn man äh, einen Beitrag sieht oder einen Text liest, ähm, um zu erkennen, ähm, habe ich da was falsch gemacht oder haben die JournalistInnen da was falsch gemacht und so weiter. Also ja, so viel dazu. Es gibt viel zu erzählen. Erstmal ähm, möchte ich so ein bisschen erklären, natürlich, es gibt Journalisten, die mega rassistisch sind. Es gibt in jeder Branche, in jedem Lebensbereich, überall gibt es rassistische Leute und sexistische und ähm, behindertenfeindliche und so weiter und so fort. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Aber sehr viel passiert auch unabsichtlich. Deshalb heißt mein Vortrag, ups, ist keine Ausrede. Weil ähm, ich möchte auch nicht so viel Zeit verlieren auf irgendwelche Leute von der Bildzeitung oder so, die wissen, was sie machen und die sich auch nicht belehren lassen wahrscheinlich. Ähm, sondern meine Arbeit zielt eher auf die Leute, die noch zu retten sind sozusagen. Äh, und die da irgendwie... Ähm, vielleicht gute Absichten haben, aber halt nicht so nachgedacht haben oder bestimmte Sachen einfach nicht bemerkt haben, bevor sie das gemacht haben. Und das kann uns allen passieren, weil unsere Gehirne bekommen so viele Infos ständig. Wir werden quasi bombardiert mit Infos und dann muss jeder Kopf irgendwie so kognitive Abkürzungen machen und irgendwie, um das zu verarbeiten. Und äh, deshalb entstehen so Assoziationsketten, von denen wir vielleicht manchmal gar nicht wollen, dass sie entstehen, aber sie sind da. Und ein gutes Beispiel ist, ähm, ich bin jetzt mit der Bahn hergefahren, ich habe auch ähm, extra lange Umstieg gemacht in Mannheim, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr, weil da könnte ich nur Diskriminierendes sagen über Mannheim. Ähm, auf jeden Fall, ich weiß nicht, warum das irgendwie sehenswert sein soll, aber auf jeden Fall, ich bin jetzt mit der Bahn gefahren und da kriegt man ja immer so Gesprächsfetzen mit und man hört nicht den Kontext, man hört nur so ein bisschen was, was die Leute sagen. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid auch in der Bahn und hört so, dass jemand hinter euch sagt, bla 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 bla, jüdische Banker, bla bla bla. Und dann hört man erst mal hin und natürlich, logisch gesehen, in unseren Köpfen, wir wissen, es gibt jüdische Menschen in allen möglichen Berufen, ne, von Rockstars bis... Äh keine Ahnung, was jetzt das Gegenteil von Rockstar ist. Journalist vielleicht. Ähm, also es gibt die in allen möglichen Bereichen und natürlich gibt es auch jüdische Menschen, die Banker sind. Wäre ja auch unfair, wenn das nicht so wäre. Ähm, also wir wissen, dass es eigentlich eine äh, stinknormale Standardphrase ist, jüdische Banker, aber trotzdem, wenn wir das hören, also zumindest ich wäre im Kopf so, okay, was erzählen die da gerade? Sind das jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien? Was reden die hinter mir und so weiter? Und dann würde ich schon mal irgendwie mehr zuhören, einfach weil diese Phrase etwas auslöst oder zum Beispiel das Frauenbild des Islam. Schon wenn ich das höre, ich denke sofort an, oh nee, jetzt kommt wieder irgendwelche Hetze und irgendwelche rassistische Mist und so weiter, denke ich sofort, auch wenn es irgendwie positiv sein kann, es wurde so oft negativ konnotiert, dass das jetzt in meinem Kopf ist. Ähm, und das ist nicht nur ein kleiner Trick oder eine kleine Sache, wo wir uns erwischen, oh, ich habe äh, eine Sache mit einer anderen assoziiert, sondern es kann auch wirklich gefährlich werden. Und es gibt ein richtig krasses Beispiel dafür, und zwar ähm, Indie Media links unten. Das war so ein äh, Forum, das war dermaßen äh, linksradikal, dass es vom Fass Verfassungsschutz verboten wurde und existiert jetzt nicht mehr. Aber da konnten halt alle Leute so ihre Texte reinschreiben, so Demo-Berichte oder Demo-Aufrufe oder Essays und so weiter. es war einfach offen für alle Leute. Und war halt so linksradikal eingestellt. Ähm, und dann, also jetzt keine Triggerwarnung, es wird um sexualisierte Gewalt gehen. Ähm, ich hebe dann die Hand, wenn es wieder fertig ist, falls jemand irgendwie die, ähm, äh, wie heißt das, Ohren zumachen möchte. Ähm, also äh, bei diesem Links unten äh, in die Media hat eine junge Frau geschrieben, dass sie vergewaltigt wurde. Ähm, und sie hat beschrieben, dass das in der linken Szene geschah. Also sie war bei den ähm, Refugee-Demos als Unterstützerin vor Ort. Ähm, und dann ist das passiert. Und sie hat dann ähm, gesagt, wie ihr halt in der linken Szene viele Menschen nicht geglaubt haben, wie sie behandelt wurde und so weiter. Und sie hat das ähm, äh, quasi angeprangert, was da rund um diese Flüchtlingsdemos ähm, passiert ist. Und dann hat sie das einfach aufgeschrieben. Und auf dieser linksradikalen Seite, wo sich alle Leute als antirassistisch sehen, gab es dann ganz viele rassistische Kommentare. Ja, die sollte man abschieben, wir unterstützen die und dann machen die sowas und so Sachen in dieser Art. Dann haben sich noch traditionelle Medien mit eingemischt. Die Taz hat berichtet darüber, dass ein Flüchtling eine junge Aktivistin vergewaltigt hat. Die BILD hat sogar von drei Vergewaltigungen berichtet. Ich weiß nicht, woher sie das haben. Und dann hat sich die Politik eingeschaltet, wollte diese Demos, die hatten dann auch eine Schule, Schule besetzt, wollten das räumen lassen, wollten Leute verhaften lassen und so weiter und so fort. Das ist alles eskaliert in wenigen Tagen. Und dann hat sich die junge Frau wieder gemeldet, wieder auf Indy Media etwas geschrieben. Und zwar geschrieben, Leute, der Täter ist ein deutscher Helfer, der genauso wie ich da zur Unterstützung war. Es ist kein Flüchtling. Aber allein dadurch, wenn man den Text liest, sie hat wirklich nie äh, einen geflüchteten Mann in Verbindung mit der Tat gebracht, ähm, sondern einfach dadurch, dass sie erwähnt hat, ja, es geschah während dieser Demos. Nicht mal während dieser Demos, sondern quasi sie ist im Rahmen dessen aktiv. Allein dadurch, dass irgendwie das Wort Refugee ähm, in dem Text stand, irgendwo am Anfang, haben ganz viele Leute, und zwar ganz viele linksradikale Leute, diese Verbindung gemacht und sofort gedacht, dass der Täter ein geflüchteter Mann ist. Und das hätte auch schlecht enden können, weil wenn sie zum Beispiel nicht gewusst hätte, wer das gemacht hat, wie es ja bei vielen Vergewaltigungen der Fall ist, dass die Frauen zum Beispiel nicht bei Bewusstsein sind und so weiter, dann hätte auch ein... Mensch irgendwie hinter Gittern landen können. Obwohl das glaube ich nicht, weil wir wissen ja, wie die Justiz ist mit äh, sexualisierten Verbrechen. Aber er hätte zumindest irgendwie ähm, verdächtigt werden können oder ähm, abgeschoben dann ganz leicht, selbst wenn er nicht verurteilt wird und so weiter. Also es hätte wirklich eskalieren können, ähm, wenn sie sich da nicht wieder zu Wort gemeldet hätte. Und das alles im Rahmen von linksradikalen Leuten. Also stellt euch mal vor, was durch die Kopf Köpfe geht von Leuten, die weniger äh, offensiv gegen Rassismus sind und was durch die Köpfe geht von Leuten, die sogar rassistische Tendenzen haben. Okay, also jetzt ist der Teil vorbei, falls jemand nicht zuhören wollte. Ähm, und jetzt erzähle ich mal ein bisschen von Sachen, die halt nicht auf dieser inhaltlichen Ebene sind, wo Leute denken, ich werde jetzt irgendwie Begriffe abrattern, sondern Sachen, die einfach so, in der Dynamik, in den Prozessen von Journalismus falsch laufen. Also zum Beispiel, es gibt bestimmte journalistische Formen, die können nicht gut enden. Also es ist einfach so. Zum Beispiel Selbsttests. Man kann schon Selbsttests machen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich versuche einen Monat ohne Plastik zu leben, ohne Plastikmüll zu produzieren oder solche Sachen. Das kann man schon testen. Da kann man am Ende dann sagen, ja, natürlich, das ist meine Perspektive. Leute, die vielleicht nicht in einer Großstadt wohnen, hätten eine andere Perspektive oder Leute, die weniger oder mehr verdienen, hätten eine andere Perspektive und so weiter. Aber das kann man machen. Das Problem beim anderen Selbsttests ist, dass man in Realitäten von Menschen schlüpft, in die man gar nicht schlüpfen kann. Zum Beispiel, man äh, setzt sich in einen Rollstuhl und testet so, wie Stuttgart ist, wenn man irgendwie ähm, einen Rollstuhl nutzt. Und dann hat man sofort per Definition eine verzerrte Realität. Weil wenn man selbst nicht jeden Tag einen R Rollstuhl nutzt, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert... Ähm, dann findet man vielleicht eine bestimmte Straßenenke ganz grässlich, wo aber eigentliche rollstuhlfahrende Menschen keine Probleme damit haben oder äh, erkennt andere Probleme nicht, die aber sehr wohl Probleme sind und so weiter. Also es führt sofort zu einer Verzerrung. Ähm, und zweitens denke ich mir so, warum müssen diese Infos gefiltert werden durch eine nicht betroffene Person? Warum kann man nicht einfach eine Kamera mitgeben einer Person, deren Lebensrealität das wirklich ist, und dann die Resultate ähm, zeigen, ähm, sondern es muss quasi gefiltert werden, weil es gibt auch dieses Denken, ja, die Betroffenen, die sind so emotional und die sind so unobjektiv und irgendwie, wir müssen erstmal so... Unseren Klaas, unseren Klaas Relotius schicken wir dahin, der wird das schon alles ähm, gut checken. Ähm, und das ist halt das Problem. Und es kann so viel verzerren. Nicht nur in diesem Fall, der irgendwie leicht zu verstehen ist, sondern zum Beispiel, es gibt auch oft so Kopftuchtests, wo man dann einen Tag mit Kopftuch rumspaziert. Und das Ding ist, ich habe das einmal gesehen, das war ähm, im US-Fernsehen, aber das hätte bestimmt auch in Deutschland passieren können. Ähm, die Frau hat ihr Kopftuch einfach so aufgebunden mit so einem random Knoten. Ähm so, ja, jetzt lachen schon die ersten Leute. Also das ist ähm, etwas, was, keine Ahnung, das ist eher so Style von ähm, süßen Omis auf dem Dorf, die nicht muslimisch sind. Muslimische süße Omis auf dem Dorf haben da einen anderen Style. Ähm, und so, das, das hat ja eine Methode, wie man das ähm, irgendwie ähm, anbindet, damit das nicht alle fünf Sekunden runterfällt. Und wenn man da nur so einen Knoten dran macht, äh, ist schon komisch. Und dann, äh, das war noch die Krönung äh, auf diesem, bei diesem Selbsttest, ähm, also diese Frau, die haben das mit mehreren Frauen gemacht. Eine davon hatte so einen Tanktop an, so mit Spaghettihalter Dingen und so weiter. Und dann halt so dieses Knotenkopftuch. Und dann haben sie gefilmt, wie diese Frau irgendwie doof angestarrt wurde auf der Straße und haben dann gesagt, boah, ja, voll viel Rassismus hier in den USA. Und es gibt bestimmt voll viel Rassismus in den USA, haben wir auch alle bemerkt. Aber ich selbst hätte die auch angestarrt, weil so, hä, so Knotenkopftuch und so Spaghetti-Dinger, äh, das äh, habe ich noch nie im Leben gesehen. Also da kann man einfach total die ähm, Realität verzerren. Oder zum Beispiel, es gab ja auch so eine ganze Reality-Show, wo irgendwelche Promis eine Woche oder einen Monat oder so als Flüchtlinge gelebt haben. Die können nicht als Flüchtlinge leben. Punkt aus Ende. Also, Weil es geht ja nicht darum, dass man äh, irgendwie in ein Flüchtlingslager geht und da übernachtet. Das ist ein Campingurlaub dann. Es gibt einen Unterschied zwischen Campingurlaub und Flüchtling sein. Um, aber die haben das einfach gemacht und für die war halt das Harte an der ganzen Situation, oh ja, es ist so schwer hier zu schlafen und man hat ja gar keine Privatsphäre und so weiter. Alter, also ich weiß, das leider aus eigener Erfahrung so Privatsphäre, das ist so, das, da denkst du gar nicht dran. Null, also Privatsphäre, Datenschutz, all diese Sachen, das ist doch komplett egal, wenn du gerade am Überleben bist. Und da sieht man einfach, das bringt einfach nichts, es verzerrt die Realität und es ist meiner Meinung nach schon so ein bisschen beleidigend, weil man halt die Leute selbst nicht einfach machen lässt und reden lässt, sondern das quasi filtern muss. Dann eine weitere journalistische Form, die sofort äh, problematisch ist, ist Fallschirmjournalismus. Ähm, also das ist, wenn man sich so fast wie mit einem Fallschirm einfach so reinkatapultiert in irgendein Land und dann ist man da irgendwie so zwei Wochen und nennt sich jetzt Mexiko-Experte oder noch besser Lateinamerika-Experte gleich, so gleich für dutzende Länder ist man dann äh, der Beste ähm, und dann schreibt man irgendwas und das muss schief gehen. Also das kann gar nicht äh, richtig gut werden, ähm, weil man kennt die Sprache nicht, man kennt die Kultur nicht, man kennt die Gesellschaft nicht, man kennt so viele kontextuelle Sachen nicht. Ähm, und dann ähm, kann man einfach nur aus einem Fehler in den anderen stolpern. Das wird aber sehr gern gemacht und ähm, der Trick dabei ist, einfach immer die Klischees und die Stereotype zu wiederholen und zu festigen. Und dann wird man auch nicht hinterfragt und das ist genau der Modus operandi, den Relotius hatte und warum er auch beim Spiegel jahrelang einfach rumlügen konnte, weil er halt immer übers Ausland berichtet hat und immer genau in die Klischees getappt ist und in die Klischees reinberichtet hat, die so gefestigt sind von den jeweiligen Ländern und wenn sich dann jemand beschwert und schreibt, hey, sorry, ich bin aus Brasilien, ich weiß, dass das nicht so ist in Brasilien, wir sind nicht alle irgendwie Drogendealer, die wild durch die Straßen rennen und so, für die Spiegelredaktion ist es so, okay, wem glauben wir jetzt? Unserem preisgekrönten Klaas Relozius, dem Spitzenjournalisten des Landes, oder irgendeinem beleidigten Brasilianer? der beschwert sich ja nur, weil er irgendwie denkt, sein Land wird falsch dargestellt oder negativ dargestellt. Der ist ja bestimmt nicht sachlich. Und das ist etwas, was es sehr, sehr, sehr oft äh, gibt im deutschen Journalismus. Dieses Denken von Betroffene können ja gar nicht gut berichten, können ja gar nicht sachlich sein. Ähm, und das ist eigentlich total lächerlich, weil nach dieser Logik dürften Deutsche nie über Deutschland berichten. Nach dieser Logik sollte man zu Klaus Kleber gehen und sagen, ja, also du ähm, hast hier deine subjektiven Meinungen verbreitet und bla bla bla. Also das ist eigentlich total unlogisch. Aber mit Deutschland würde man das nie sagen. Man würde nie zu einem deutschen Journalisten gehen und sowas behaupten, weil man weiß ja, nur weil jemand deutsch, deutsch ist, heißt es nicht, dass er automatisch eine bestimmte Meinung hat oder eine bestimmte Sicht auf die Welt. Das ist ja kein Automatismus. Aber Menschen aus anderen Ländern gesteht man das nicht zu. Also man denkt, okay, ja, dieser Typ aus Brasilien, der denkt bestimmt das und das, denn der ist ja Brasilianer. Also ähm, ist er unobjektiv und so weiter. Also das ist ein riesen, riesen Problem. Und äh, so eins meiner Lieblingsbeispiele dafür ist, das geht so auch ein bisschen rein in äh, das, was man äh, Trauma-Porno nennt. Den Begriff mag ich auch nicht, aber äh, es ist, äh, ist so, wenn ihr das ein bisschen recherchieren wollt, dann äh, müsstet ihr sowas googeln. Ähm, und da gibt es so zwei Brüder, ich habe ihre Namen glücklicherweise verdrängt, damit mein Hirn nicht daran denken muss, aber das sind so zwei ähm, Brüder oder sogar Zwillingsbrüder und die reisen immer äh, quasi um die Welt für dieses Y-Kollektiv und ähm, berichten dann immer über verschiedene Länder. Und dann kamen sie an in der Zentralafrikanischen Republik, wo ein Krieg ist und eine ganz gefährliche Situation und etwas, womit man wirklich mit Samtschuhen darüber berichten sollte, nicht nur, weil dort Krieg ist, sondern auch, weil in Deutschland so wenig darüber berichtet wird, dass alles, was die dann berichten, einen hohen Stellenwert haben wird, weil es quasi ähm, fast die einzige Infoquelle sein wird für Menschen. Und statt sich da irgendwie maximal zu sensibilisieren, sind sie dahin gefahren, haben einfach Kameras auf irgendwie sterbende Menschen gehalten und haben schon in der Einleitung, in äh, dem ersten Satz gesagt, hier blickt keiner durch. Und ich denke mir, hier blicken sehr wohl Menschen durch. Es gibt Experten für die Zentralafrikanische Republik, aber die habt ihr nicht gefragt, weil ihr selbst euch als Helden aufspielen wolltet. Ähm, erstens das. Und zweitens, wenn ihr schon wisst und zugebt, dass ihr nicht durchblickt, wieso wurde das gesendet? Wie ist das erlaubt? Wir würden nie erlauben, wenn es um irgendwie Medizinjournalismus, Gesundheitsjournalismus geht dass jemand irgendwie über ähm, neue Tabletten oder so berichtet und dann sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie äh, toxisch sind oder was da los ist. Hier blickt keiner durch, aber ja, ich berichte mal drüber. Oder man würde nie erlauben, dass jemand zu einem, keine Ahnung, Rihanna-Interview geht und die ganze Zeit so... Sachen fragt, die eigentlich auf Beyoncé zutreffen, wo man merkt, okay, diese Person kann die zwei nicht auseinanderhalten. Das würde man nie erlauben. Aber irgendwie, sobald es um marginalisierte Gruppen geht, äh, da kann man sich irgendwie mehr erlauben. Und das ist ein Riesenproblem. Und das, was auch bei diesem Beispiel mit der Zentralafrikanischen Republik äh, so gefährlich ist, ist das, es ist ein offenes Geheimnis, aber ähm, ich sage es euch mal, Viele JournalistInnen schreiben einfach voneinander ab. Also im Idealfall sollte man irgendwie mindestens zwei voneinander unabhängige Quellen haben, die das Gleiche irgendwie belegen und dann das irgendwie für jede Behauptung im Satz haben und für jede Zahl im Satz und so weiter aber das passiert nicht, sondern die meisten sitzen irgendwie zu Hause am Laptop oder am Handy und googeln so, was andere über das Thema geschrieben haben. Und dann schustern sie sich selbst ihren eigenen Text zu diesem Thema dazu. Und das geben die auch offen zu. Also ich hatte jetzt einen ähm, Online-Beef sozusagen mit einem Podcast des SWR, um, Sack die eine schreckliche Folge über Bosnien gemacht haben, wo sie, ach, wir sehen schon äh, Menschen, die von dieser Folge äh, Albträume haben. <lacht> um, ja, also da wurden erstmal Sachen behauptet, die niemand behauptet. Also das ist nicht mal Fact-Checking-Fehler, sondern ich glaube, die saßen da besoffen und haben sich was ausgedacht. So Bosnien hat drei Parlamente und äh, drei Regierungen und so weiter. Das stimmt schlicht und einfach nicht. Und das hat auch nie jemand behauptet außer denen. Also einfach so diese Fact-Checking-Fehler. Und dann haben sie einfach eine Genozid-Leugnerin äh, über 40 Minuten lang einfach so reden lassen. Ähm, und ich habe dann äh, denen eine Anfrage geschickt, weil ich jetzt einen Artikel darüber schreibe, weil das wirklich so phänomenal schlecht war, dass sich Medien äh, äh, für diese Medien interessieren mittlerweile. Ähm, und dann habe ich gefragt, was ist denn die Bosnien-Expertise der leitenden Redakteurin dieser Folge? Und dann hat mir der SWR so ganz stolz, sie dachten, sie haben sich jetzt rausgezogen aus dem Thema, sie haben mir so ganz stolz aufgezählt, welche Artikel über Bosnien die junge Frau gelesen hat. Ich denke mir so, wenn du in der Grundschule ein Referat machst und ein paar Artikel liest, schon das ist schlecht. So Dein Lehrer oder deine Lehrerin wird sagen, warum warst du nie in der Bibliothek? Ist auch eine schöne Bibliothek hier. Also das ist wirklich etwas, das geht also Grundschulreferatsniveau ist sowas. Und zwar schlechtes Grundschulreferat. Aber das machen viele Journalisten. Es ist wirklich schockierend, wie oft die einfach voneinander abschreiben. Und dann passieren halt solche Sachen, dass wenn in so einem Bericht, in so einer Doku über die Zentralafrikanische Republik, wenn da ganz viele falsche Sachen behauptet werden, dann kommt der nächste deutsche Journalist, sieht das, behauptet das Gleiche, Denkt sich, naja, okay, wenn das da irgendwie ähm, problemlos äh, behauptet wurde, dann kann ich das ja jetzt übernehmen. Ne? Hat ja wahrscheinlich schon irgendeine Quelle, irgendeinen Beleg gab es ja da. Ähm, und übernimmt das. Und dann äh, referieren die sich immer äh, gegenseitig aufeinander. Also die sagen dann ähm, zum Beispiel ähm, Volksverpetzer, glaube ich. Nee, nicht Volksverpetzer, sondern wie heißen diese... Leute, die jetzt ganz viel zur Ukraine machen ähm, äh, und ganz viele äh, Karten immer haben in der Berichterstattung. Katapult, danke. Ja. Also Katapult-Magazin hat ähm, die mehreren verschiedenen Angriffskriege ähm, im Gebiet von Ex-Jugoslawien, haben sie der Balkankrieg genannt. Und dann als Leute gesagt haben so die Balkankriege waren vor über 100 Jahren, ich weiß nicht, warum ihr jetzt drüber redet, dann haben sie gesagt, nee, das wird auch Balkankriege genannt. Und es stimmt, es wird auch Balkankriege genannt von anderen Journalisten, die genauso wie ihr falsch liegen. Also man kann nicht einfach zehnmal den gleichen Fehler sagen und dann sagen, ja, aber andere machen das auch so. Sollte man eigentlich nicht, aber das passiert leider. Und das ist, glaube ich, einer der, der schockierendsten, größten äh, Skandale im Journalismus, dass die einfach voneinander abschreiben. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu ähm, der Ebene, so, wer redet eigentlich, also wer, wessen Stimmen ähm, werden gehört und wer ist ähm, irgendwie eingeladen, um bestimmte Communities zu repräsentieren. Ähm, das ist auch so etwas, was ganz oft nicht mit Absicht passiert, sondern Irgendein äh, Journalist oder Journalistin bekommt einen Auftrag, äh, irgendwas zu Ramadan zum Beispiel zu machen oder zu Bayram, zu irgendeinem muslimischen Thema, hat aber gar nicht so viele muslimische Freunde äh, im Freundeskreis. Und was passiert dann? Ja, dann ruft man halt die lokale Moschee an oder irgendeinen, äh, keine Ahnung, Zentralrat der Muslime und fragt, ja, können wir mit irgendwem von euch ein Interview machen? Und dann macht man das. Aber das verzerrt die Realität. Das ist so, als ob, wenn ich über Deutsche berichten würde, ähm, ich immer irgendeinen Heimatverein anrufen würde oder einen Karnevalsverein und sagen würde, oder so, was, was hat jetzt mit Deutschland zu tun? Jodeln vielleicht oder, oder Lederhosen oder irgendwas. Und dann rufe ich halt eine Lederhosenfabrik an und sage so, hey, Lederhosenfabrikant, bitte erzähl mir über Deutschland. Du bist der Repräsentant von Deutschland. Also es klingt komisch, aber so ist es halt, wenn immer nur Zentralrat der Muslime angerufen wird. Ähm, weil so, es gibt viele Menschen, ich glaube sogar die meisten muslimischen Menschen in Deutschland, die nicht in irgendwelchen Vereinen organisiert sind, Leute, die in Vereinen arbeiten, in Vereinen organisiert sind, die sind ja schon mal besser verdient oder zumindest gut verdient. Sie haben einen Job, ähm, sind äh, auch in der Regel gebildet. Ähm, Wenn es jetzt wirklich explizit religiöse Vereine sind, dann sind das auch Leute, die religiöser sind als Menschen, die sich nicht in einem religiösen Verein organisieren. Ne? Das ist ja logisch. Und all diese Sachen verzerren dann das Bild. Und das muss ja jetzt nichts Schlechtes sein, weil es ist ja nichts Schlechtes mit sehr religiösen, äh, gebildeten Vereinen. Ähm, besser verdienenden Leuten äh, zu reden und so weiter. Die sind ja auch ein Teil der muslimischen Community, aber halt nicht der Teil. Und oft äh, passiert es mit anderen Communities, dass halt Leute einfach die Botschaft von irgendeinem Land anrufen und sagen, hey, könnt ihr mit uns reden? Ja, wen kriegt man da? Leute, die die Regierung dieses Landes repräsentieren. Also das ist eigentlich mega untragbar und skandalös, wenn eine Diaspora nicht organisiert ist und zwar so gut organisiert ist, dass die Journalisten sofort drauf kommen, aha, es geht um, keine Ahnung, ähm, sagt mir irgendein Land. Kosovo. Kosovo, danke. Also wenn Sie denken, okay, es geht um Kosovo, ich kenne da total gute kosovarische Organisationen, ich rufe die an. Wenn man nicht so gut organisiert ist, dann rufen sie die Botschaft von Kosovo an. Ähm, und im Fall von Kosovo ist das ja noch akzeptabel, weil jetzt Wettbein hier ähm, okay ist. Aber zum Beispiel, wenn sie die bosnische Botschaft anrufen würden, <lacht> Hilfe! Also das äh, ist äh, Katastrophe. Ähm, oder was auch ganz oft getan wird, äh, man ruft halt irgendwelche ProfessorInnen an. Von Zum Beispiel, wenn es jetzt um Bosnien geht, dann ruft man irgendwie äh, die Slavistik an. Und dann wollen sie zum Beispiel irgendetwas über äh, aktuelle politische Entwicklungen in Bosnien wissen oder zum Beispiel etwas über den Genozid und rufen dann irgendeinen random Slavistik prof an. Und das ist eigentlich ein Skandal, weil stellt euch vor, ich bin in Bosnien, ich möchte für bosnische Medien äh, etwas über, keine Ahnung, den Mauerfall oder die Stasi oder den Holocaust oder sowas berichten, etwas, was mit der deutschen Geschichte zu tun hat. Und dann rufe ich halt irgendeinen Germanistiker an und der redet dann mit mir über den Holocaust. So. Also das ist skandalös, weil das sind empfindliche Themen. Da kann ich irgendeine Person, die sich vielleicht sehr gut mit Goethe und Schiller und mit Nomen und äh, Dativ und äh, Akkusativ und so weiter auskennt, ähm, also das ist deren Expertise und die können auch darüber sehr gut reden, aber die können doch nicht jetzt alles von Weimarer Republik bis Stasi und alles dazwischen und so weiter erklären. Die sind nicht Experten für alles, was je in Deutschland passiert ist und gerade passiert. Und wir wissen das, aber wie gesagt, beim Ausland wird es dann wieder vergessen und dann ruft man halt irgendeinen, keine Ahnung, ähm, Romanisten an, um irgendwie äh, über Rumänien zu reden, weil er sich mit der Sprache befasst. Also ja, das ist ähm, wirklich, ähm, wirklich, wirklich problematisch, was da passiert. Und dann auch eins von diesen grundfalschen Konzepten im Journalismus, die ganz oft angewendet werden, ähm, ist so false balance oder both sides, so nennt man das auch, dass man so denkt, ich muss bei jedem Thema zwei Seiten abdecken und dann ist gut. Das ist so eine äh, falsch verstandene, äh, also da haben Sie eins der Kernkonzepte von Journalismus nicht richtig verstanden. Es stimmt, dass wenn etwas passiert ist und da sind zwei Seiten involviert, da kann man nicht nur zu einer Seite äh, gehen und sagen, erzähl mir mal, was passiert ist und die andere total ignorieren, sondern dann muss man auch die andere fragen. Das stimmt. Aber das ist ja nur der Beginn der Recherche. Also, es ist nicht so, dass man hingeht zu einer Person und fragt, regnet es? Und die sagt nö. Dann geht man zu der zweiten, die sagt, ja, es regnet. Und dann macht man Feierabend und sagt, ich bin verwirrt. Eine Person sagt, dass es regnet und die andere sagt nein. Ähm, sondern man öffnet das Fenster, man ruft vielleicht einen Meteorologen an, man, äh, keine Ahnung, schreckt die Hand raus, man macht irgendetwas, um zu erfahren, ob es regnet. Und dann berichtet man, ob es regnet oder nicht. Und die Person, die dann das Gegenteil von der Wahrheit berichtet hat, da kann man gern das Zitat noch reinnehmen, aber kritisch reinnehmen und klar machen, dass die Person nicht ähm im Recht ist. Aber stattdessen, das hat man vor allem äh, am Anfang des, äh, der Erweiterung des Ukraine-Kriegs gesehen, ich sage immer Erweiterung, weil der läuft ja schon seit 2014, was auch vergessen wurde am Anfang. Ähm, das hat man am Anfang ganz oft gesehen, dass einfach, äh, ja, also die ukrainische Regierung sagt das und die russische sagt das. Und ich gehe jetzt Feierabend machen, Tschüssi. So, dann könnte man doch einfach bei Twitter der ukrainischen Regierung folgen und der russischen Wozu braucht man dann Medien, wenn die nicht der Sache auf den Grund gehen und rausfinden, was jetzt stimmt? Ähm, und das haben wir ganz, ganz oft, diesen Both-Sidism. Und nicht nur Both-Sidism in, äh, in dieser Bedeutung, dass man einfach so äh, Sachen aufeinander klatscht und sagt, ich weiß nicht, was passiert ist, ähm, sondern das kann ja auch zu Genozidleugnung und Relativierung führen. Also zum Beispiel, wenn es um Bosnien geht, ähm, die UN haben schon äh, vor langer Zeit festgelegt, die haben ein Dokument rausgebracht, wo auf über 64.000 Seiten alle äh, bekannten Kriegsverbrechen in Bosnien detailliert aufgezählt und analysiert wurden. Und dann haben sie nach dieser knallharten, jahrelangen Recherche äh, festgestellt, dass 95 Prozent aller Kriegsverbrechen in Bosnien von der serbischen Seite begangen wurden, 4% Prozent von der kroatischen und 1% Prozent von allen anderen zusammengezählt. Und dann kommen deutsche Medien und sagen, oh, da war irgendwas. Äh, ich weiß nicht, was da war. Alle Seiten haben Kriegsverbrechen begangen. Feierabend. Das kann man nicht machen. Weil das ist eine krasse, krasse, krasse Verharmlosung von Genozid. Und es steht auch in keinem Verhältnis zur Realität. Das ist, als ob ich sagen würde, ja, ähm, Städte sind so Tokio, Shanghai, New York, Istanbul und Bugoino. So, Also das ist so ridiculous. Oder Pforzheim, oder was gibt es da? Also, ja, jetzt lacht ja, Bogojno war viel lustiger, aber es kennt keiner. Vielleicht hat da jeder gelacht. Aber auf jeden Fall so, es ist einfach, ähm, es ist so technically true. Ja, alle Seiten haben Kriegsverbrechen begangen, aber es repräsentiert die Realität nicht so richtig. Und es muss kontextualisiert werden, was es aber dann meistens nicht wird. Und ähm, dann kommen wir jetzt ein bisschen mehr auf die inhaltliche Ebene. Äh, und zwar, was wird unsichtbar gemacht? Manchmal sehen wir so äh, Titel wie zum Beispiel ähm, wurde äh, zusammengeschlagen, weil er seinen Freund umarmt hat. Also kann mir da jemand sagen, was da unsichtbar gemacht wird? Ja? Genau, ja, genau, ja, perfekt. Also genau das ist das Problem. Da wird halt die äh, Homophobie, die dahinter steckt, komplett unsichtbar gemacht. Sondern ja, also diese Person, die angegriffen wurde, die zusammengeschlagen wurde, äh, da wird jetzt nicht direkt gesagt, dass die das Problem ist. Und ich glaube, die meisten Journalisten denken auch nicht, dass das Opfer in der Situation das Problem ist. Aber trotzdem wird es so irgendwie ähm, gesagt oder geschrieben, ja, er wurde zusammengeschlagen, weil er seinen Freund umarmt hat. Oder sie wurde ermordet wegen Kopftuch. Sie wurde nicht ermordet wegen Kopftuch. Es gibt Millionen Frauen weltweit, die mit einem Kopftuch weiter am Leben sind. Sie wurde ermordet wegen einem Rassisten, der aggressiv ist und der sie ermorden wollte. Und das wird halt unsichtbar gemacht. Oder auch in so Fällen wie... Ähm, zum Beispiel, wenn man sagt, äh, äh, wurde äh, äh, also Frau getötet, weil sie ihn ablehnte. Also ein äh, Mann, ein Mörder hat eine Frau getötet, weil sie ihn ablehnte. Das ist wieder dieses, weil sie etwas getan hat. Und außerdem wird dann Gewalt gegen Frauen oder Femizide werden unsichtbar gemacht. Und wir könnten jetzt hier äh, rumspazieren durch die Fußgängerzone und die meisten Leute würden nicht mal wissen, was ein Femizid ist. Dabei geschehen so viele Morde an Frauen in Deutschland und weltweit. Und es ist ein Riesenproblem. Aber dieses Problem, was ja auch einen Namen hat, wird in den Medien nicht benannt. Und dann gibt es auch weniger Problembewusstsein und natürlich auch weniger ähm, Geld und weniger Förderung für die äh, Organisationen, die sich dagegen einsetzen. Und dann auch ein anderes Beispiel für dieses Unsichtbarmachen ist äh, zum Beispiel so Titel wie ähm, hat das Studium absolviert, obwohl sie blind ist. Also da haben wir wieder die gleichen Probleme, plus dieses Obwohl sie blind ist. Die Blindheit einer Person ändert ja nichts daran, ob sie jetzt ähm, talentiert ist für ihr Studium, ob sie motiviert ist, ob sie irgendwie einen bestimmten Prof total hasst und da nicht zu den Vorlesungen gehen will und so weiter. Also es gibt ja Sachen, die absolut nichts mit Blindsein zu tun haben, aber irgendwie auf ein erfolgreiches Studium hinwirken oder da entgegenwirken. Ähm und das Einzige, was bei einer blinden Person anders ist, wenn sie studiert, ist halt Behindertenfeindlichkeit und all diese Sachen, die ihr in den Weg gelegt werden. Dass zum Beispiel manche Profs nicht erlauben, dass die äh, Vorlesungen aufgenommen werden, dass man sie später nachhören kann. Oder dass die Bibliotheken nicht genug Literatur haben oder keine Screenreader oder nicht zugänglich sind und so weiter und so fort. Ähm, oder dass man zum Beispiel schlechtere Chancen auf Praktika hat, wenn man eine Behinderung hat. Und all diese Sachen, das sind die Dinge, über die man reden muss, wenn man darüber schreibt, dass eine Person mit Behinderung erfolgreich ein Studium abgeschlossen hat. Und das wird halt dann unsichtbar ge gemacht, wie in diesen Beispielen zuvor. Und dann haben wir auch das Umgekehrte, weil immer, wenn mir so etwas einfällt, dann denke ich, aha, funktioniert das auch umgekehrt so. Und oft habe ich recht. Also das ist, wenn etwas unsichtbar gemacht wird. Aber dann gibt es auch, wenn etwas zu sichtbar gemacht wird. Also da ist ähm, zum Beispiel so, mein liebstes Be Beispiel ist Kriminalität. Ich glaube, ihr wisst schon, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, ratet mal, in welche Richtung es gehen wird. Clans, ah, ja, ja, Clans und generell so ähm, Ausländerkriminalität. Ähm, und also es gibt Studien, eine Studie von der Makromedia-Universität ähm, Köln, die haben das mal alles irgendwie äh, runtergezählt und analysiert und haben festgestellt, dass äh, in Zeitungen die Nationalität eines Täters 32-fach öfter erwähnt wird, äh, als es dem realen Anteil entspricht, wenn es ein migrantischer Täter ist. Also wenn es zum Beispiel ein, keine Ahnung, ähm, Peruaner hat irgendwie Mist gebaut, das wird 32-fach öfter erwähnt, als es wirklich in der Realität ist. Und dann haben die Leute auch einen Eindruck, dass das 32-fach öfter passiert. Und dass die meisten Verbrechen oder ein Großteil der Verbrechen von äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder ähm, Ausländern auch ähm, verübt werden, obwohl das gar nicht stimmt. Und bei Menschen ohne Migrationshintergrund wird das fast nie überhaupt erwähnt. Also fast nie liest man irgendwie, Deutscher hat seine Frau erschossen. Was teilweise auch ein bisschen Logik hat, weil die meisten Leute in Deutschland Deutsche sind, aber ähm, auch wenn sie Deutsche sind mit Migrationshintergrund, dann wird es ja trotzdem erwähnt. Ähm, und also das ist ja, nicht nur das ist das Problem, weil das haben, glaube ich, schon viele Menschen bemerkt, dass es da eine äh, Ungerechtigkeit gibt. Sondern das Problem ist auch, wie diese ähm, Kriminellen äh, benannt werden. Also zum Beispiel ein Bulgare baut Mist. Dann wird geschrieben oder diskutiert in den Kommentaren, Bulgare, keine Ahnung, schlägt seinen Nachbarn zusammen, dann geht es um das Land. Wenn dann zum Beispiel jemand aus, keine Ahnung, aus Kongo etwas Schlimmes macht, dann ist sofort Afrikaner, Afrikaner hat seinen Nachbarn zusammengeschlagen. Also der ganze Kontinent wird genommen, wenn zum Beispiel eine Person aus ähm, Malaysia etwas Schlimmes machen würde, was glaube ich nie in der Geschichte der Menschheit passiert ist. Die sind sehr coole Leute, aber stellen wir uns das mal vor, falls das vorstellbar ist. Ähm, irgendeine Person aus Malaysia, ähm, vielleicht hat sie bosnischen Migrationshintergrund <lacht> äh, und hat halt, halt dann irgendwie Mist gebaut und äh, dann wäre es in vielen Kreisen, selbst wenn äh, Redaktionen vielleicht nicht so weit gehen würden, ist es schon in den Köpfen der Leute festgelegt, dass man dann in den Kommentarspalten sofort lesen würde, äh, Muslim, der Moslem hat seinen äh, Nachbar verprügelt und so weiter. Ähm, also wir sehen, äh, bei den Bulgaren ist es die Nationalität, Bulgare. Äh, bei dem, äh, was hatte ich, Kongolesen ist es Afrikaner, sofort der ganze Kontinent. Beim Bulgaren ist es aber nicht Europäer hat seinen Nachbar verprügelt. Haha, oder Christ hat seinen Nachbar verprügelt. Das ist es auch nicht. Sondern äh, man nimmt sich quasi die Gruppe, die gerade am entferntesten scheint. Und das sieht man auch ganz gut an Tschetschenen. Denn ich habe mal äh, Tschetschenen gegoogelt, äh, so um mir die Nachrichten und die Medienbeiträge anzusehen. Literally alles, was je in deutschen Medien geschrieben wurde, zumindest in den letzten, ich glaube, so vier Jahren oder so, habe ich diese ähm, Spanne gemacht. Literally alles ist negativ. Außer ein Artikel, in dem sich eine Journalistin gefragt hat, warum wird immer so negativ über Tschetschenen berichtet? Alles andere ist so, die sind kriminell, die sind Terroristen, die sind nicht in integriert und so weiter und so fort. Ähm, und da frage ich mich, warum wird da Tschetschenen geschrieben? Weil da könnte man auch schreiben Europäer, man könnte auch schreiben Staatsbürger Russlands und klar ist das ist eine komplexe Situation mit äh, Russland und Tschetschenien, aber das gilt ja für sehr viele Länder und für sehr viele ethnische Gruppen und trotzdem, wenn ein Afghane irgendwie Mist baut, wird nicht geschrieben, Hasada hat Mist gebaut, sondern Afghane hat Mist gebaut. Aber bei Tschetschenen wird irgendwie immer die Ethnizität genommen und da möchte ich dem gern auf den Grund gehen, was das Problem Deutschlands mit Tschetschenen ist. Es ist sehr creepy. Und da werden auch teilweise Sachen konstruiert, die gar keine Probleme sind. Und so wird dann wirklich rassistische Hetze betrieben. Also ich habe, äh, ich glaube, das war die Berliner Zeitung. Da habe ich einen Artikel gelesen. Ähm, Tschetschenen heiraten, Großeinsatz der Polizei. Also schon im Titel sieht man so. Es wird so eine logische Verbindung dargestellt zwischen, aha, Tschetschenen heiraten, sofort muss das Großeinsatz der Polizei sein. Und wenn man dann den Artikel liest, dann merkt man, so ein paar Leute waren aus Hamburg auf dem Weg nach Berlin zu einer Hochzeit und sind dann zu schnell gefahren und haben ein Knöllchen bekommen. Und es war wirklich ein Großeinsatz der Polizei, aber statt das zu kritisieren, dass da die Polizei mit, ähm, ich glaube, 16 äh, Polizisten angerückt ist, um einfach eine, äh, ihr seid zu schnell gefahren, Kontrolle zu machen, statt das irgendwie zu skandalisieren und was äh, ist hier mit unseren Steuergeldern und was ist mit äh, wirklichen Verbrechen und so weiter und so fort, statt die Polizei irgendwie auseinanderzunehmen, das ist auch ein großes Problem im Journalismus, dass einfach Polizeimeldungen übernommen werden und kritisch. Ähm, und dann haben sie halt so einfach diesen Artikel drüber geschrieben, dass äh, diese Leute irgendwie zu schnell gefahren sind und ganz viel Polizei musste, musste aufrücken. Und dann, dann am Ende haben sie noch dazu geschrieben, nach unseren Erkenntnissen steht dieser Polizeieinsatz nicht in Verbindung mit äh, dem äh, Irgendwas-Clan, der irgendwie von Tschetschenen ist. Also es steht nicht in Verbindung. Es hat nichts damit zu tun. Aber das sind halt Tschetschenen und diese Leute sind auch Tschetschenen. Also müssen wir das jetzt in Verbindung bringen. Und seht ihr, was hier passiert ist? Eigentlich ist nichts passiert. Leute sind von Hamburg nach Berlin gefahren, sind ein bisschen zu schnell gefahren. Die Polizei hat überreagiert die Journalisten haben daraus gemacht, Tschetschenen heiraten, Großeinsatz der Polizei und am Ende kommt noch Clankriminalität. Also das ist, so also stellt euch das mal vor mit einer anderen Gruppe so, Franzosen heiraten, Groß Einsatz der Polizei und dann schreibt man irgendwie drüber und dann am Ende, ja, äh, nach unseren Erkenntnissen steht das nicht in Verbindung zu, dem, äh, zu den Kolonialverbrechen in Algerien. So, was ist hier los? Es ist einfach ridiculous manchmal, äh, dass man einfach etwas übersetzen könnte im Kopf und es wäre lächerlich, aber die meisten JournalistInnen machen sich halt dann nicht den Job, das zu übersetzen, leider. Also das ist, wenn etwas zu sichtbar gemacht wird. Eine andere Methode von etwas zu sichtbar machen ist, wenn man so in Stereotype und in Klischees reinhaut. Das hatten wir gerade mit Relotis schon ein bisschen besprochen, aber da gibt es auch so kleinere Beispiele, die manchmal so nebenbei passieren. Zum Beispiel ähm, im ZDF ging es so um irgendeine Sportweltmeisterschaft, die in Singapur stattfand. Und da hat die Journalistin ähm, irgendwie junge Menschen in Singapur äh, geinterviewt. Und ähm, dann hat sie geschrieben über einen der ähm, jungen Sportler dort, ähm, der schmächtige, für einen Asiaten hochgewachsene Mann. Und ich denke mir, also schon in diesem Halbsatz ist es so viel. Also erstens, es kann ja sein, dass dieser eine von Milliarden asiatischen Menschen auf der Welt wirklich schmächtig ist. Kann ja sein. Aber das ist so ein oft gelesenes, gesehenes, oft irgendwie ähm, reproduziertes rassistisches Vorurteil von schmächtigen asiatischen Männern, die ja gar nicht so maskulin sind und so weiter. Ähm, Warum muss man dann da reinhauen und den jungen Mann so beschreiben, dass er schmächtig ist, selbst wenn er es ist? Man kann sich was anderes aussuchen, um nicht in diese Stereotype reinzuhauen. Und dann, obwohl der gleiche junge Mann in einem anderen Teil nicht in den Stereotyp passt, dann schreibt sie nicht so, ja, er ist hoch oder er ist groß oder er ist halt so standardgroß, durchschnittlich groß und so weiter sondern für einen Asiaten hochgewachsen. Also es ist so, als ob diese Journalistin da äh, reingegangen ist mit so einer Liste von Stereotypen über asiatische Menschen und einfach gedacht hat so, also okay, hier passt er rein, so werde ich ihn beschreiben, hier passt er nicht rein, also sage ich für einen Asiaten, passt er aber da nicht rein und so weiter. Ähm, und das ist halt sehr, sehr problematisch, weil wir müssen immer uns bewusst machen, was für rassistische Klischees und ableistische und sexistische und transfeindliche und so weiter schon existieren und dann da nicht reinhauen und die nicht weiter stärken. Ähm, dann, äh, ich habe ja gerade gesagt, so ich suche mir gerne Gegenteile aus, um zu gucken, ob ich Recht habe, weil ich mag es gern, Recht zu haben und dann äh, finde ich mehr Beispiele, wo ich Recht habe. Also ähm, Fact-Checking, äh, es gibt ja so auch das Gegenteil, ähm, also wenn quasi ähm, Fakten als Wahrnehmung dargestellt werden und Fakten so einfach ähm, irgendwie verwässert werden. Das habe ich zum Beispiel beim RBB gesehen, als eine äh, junge Journalistin ganz am Anfang der Invasion ähm, über die Ukraine berichtet hat und dann gesagt hat, ja, also die ukrainische Regierung betrachtet die Gebiete im Osten als ihr eigenes Territorium. Und ich dachte mir, die betrachten das nicht, das ist einfach so. Was bist du hier, Putin? Was ist los? Literally niemand außer Russland und diesen Leuten selbst hat sie anerkannt. Du kannst doch nicht sagen, ja, die betrachten das als irgendwie ähm, ihr Staatsgebiet. Und dann ziehen die sowas ab, aber bei echten, real existierenden Ländern, zum Beispiel Kosovo, dann sind sie immer so vorsichtig und ich weiß nicht, was ich mit Kosovo schreibe und so weiter. Und ich denke mir, Deutschland hat Kosovo anerkannt, Punkt, aufs Ende, was willst du? Es gibt nichts zu diskutieren. Aber bei solchen Sachen, äh, die keine Anerkennung haben, ist dann so plötzlich, ja, also die Ukraine meint, dass das ihr Staatsgebiet ist. Ähm, also das ist ähm, auch ein Weg, wie man irgendwie aus Fakten Wahrnehmung macht. Oder ich habe mal einen äh, langen Beitrag gemacht über die Konzentrationslager in Prydor in Bosnien. Das ist ein Teil des äh, bosnischen Genozids, also des Genozids an BosniakInnen. Und dann habe ich extra, sind zwei Überlebende äh, nach Berlin gekommen, haben mit mir geredet den ganzen Tag, haben alte Wunden aufgerissen, haben sich Archivmaterial aus den Konzentrationslagern angeguckt und wirklich ihr Bestes gegeben, dass das ein guter Beitrag wird. Und ich habe auch mein Bestes gegeben und es wurde ein guter Beitrag. Und dann wurde er anmoderiert mit den Worten, äh, Anfang der 90er mussten alle nicht Serben in Bosnien äh, ihre Oberarme mit weißen Bändern markieren und ihre Häuser mit weißen Flaggen. Und dann wurden sie in, wie Sie sagen, Konzentrationslager deportiert. Du kannst doch nicht sagen, wie Sie sagen. Es ist nicht, wie Sie sagen, sondern das sind historische Fakten, belegt vom Internationalen Tribunal in Den Haag, belegt mit literally Millionen, ich übertreibe nicht, sondern wirklich Millionen von Seiten von Beweisen, die sagen, es gab in Bosnien Konzentrationslager, Vergewaltigungslager und Todeslager. Und dann kommt irgendeine Friederike, die da Moderatorin war, und sagt einfach, wie sie sagen. Stellt euch vor, was für ein skandalöser Satz das wäre, wenn man das über ein anderes Konzentrationslager gesagt wäre. Das, ist doch, das geht doch einfach nicht. Ich habe mich dann natürlich beschwert und dann äh, ist nichts draus geworden, wie das sonst so ist. Aber das war so schlimm. Ich habe mich geschämt, den Beitrag äh, den zwei Überlebenden zu zeigen, weil er so anmoderiert wurde. Der wurde direkt auf die ganze Arbeit ähm, ge... Ihr wisst schon was. Naja, also das oder zum Beispiel generell das Thema Genozid ist in deutschen Medien sehr schwer. Also da gibt es nicht so viel Verständnis, was das überhaupt ist äh, bei vielen Redaktionen. Sie kennen so die Basics nicht. Ähm, und dann habe ich beim Spiegel einen Satz gelesen, der wird auch, äh, irgendwann werde ich äh, den verarbeiten, so therapiemäßig, weil der wirklich schlecht war ähm, und werde wahrscheinlich einen ganzen Artikel drüber schreiben müssen. Der Satz war, ähm, die uigurische Minderheit in China fühlt sich von den Han-Chinesen diskriminiert. Also erstmal, was uns allen auffällt, die fühlen sich nicht diskriminiert, sondern sie werden exterminiert. Also sie werden vernichtet. Es ist kein Gefühl, es sind Fakten wieder und es ist keine Diskriminierung, es ist Vernichtung. Und die, das zweite Niveau von Schlimmheit. Ähm, es ist nicht von Han-Chinesen, sondern vom chinesischen Staat. Das ist staatliche Gewalt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, nicht nur für die historische ähm, Verarbeitung und für ähm, jetzige Verarbeitung für Gesetze, für Strafgerichte und so weiter, ähm, sondern generell ist das ein wichtiger Punkt, weil man kann Genozide nicht als irgendwie so ah, interethnische Streitereien darstellen. Weil dann Leute, die wenig Ahnung haben, werden sagen, na ja, ich weiß nicht, also da ist so irgendwie Wort gegen Wort. Die Uiguren behaupten eine Sache, die Han-Chinesen behaupten eine andere Sache. Wer bin ich am anderen Ende der Welt, um das zu entscheiden? Aber nein, so ist es nicht. Wir haben eine ethnische Gruppe und wir haben eine Regierung, die bekannt dafür ist, auf Menschenrechten rumzutrampeln. Und das wird halt total irgendwie weggeworfen, und der Genozid wird relativiert und so runtergeschraubt. Plus, es ist auch beleidigend für viele Han-Chinesen, die sehr wohl gegen den Genozid sind. Weil immer, wenn man auf einer uigurischen Demo ist, sind da auch Leute aus Hongkong dabei. Und die sind ethnisch-han-chinesisch. Also es ist gar kein ethnischer Konflikt, sondern es ist eine staatliche, staatliche ähm, Gewalt. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil damals in Bosnien, das war, hat jemand was gesagt? Ah, okay. Ähm, also damals in Bosnien, das war ja auch ein Angriffskrieg Serbiens gegen Bosnien. Das waren mehrere verschiedene Angriffskriege. Also die haben ähm, Kosovo angegriffen, dann Slowenien, dann Bosnien, dann wieder Kosovo mit einem richtigen Krieg diesmal und nicht nur ähm, blutig Demonstrationen ähm, runtermachen. Ähm, und es wird aber dargestellt als der jugoslawische Bürgerkrieg, obwohl es Jugoslawien gar nicht mehr gab zu dem Zeitpunkt, als Bosnien äh, angegriffen wurde und Kosovo auch zum zweiten Mal. Ähm, und dann hat man halt so eine größere Hürde, wenn man nicht weiß, okay, da kämpfen Menschengruppen gegen Menschengruppen, wer bin ich, um zu entscheiden, was da los ist. Und das ist genau das, was dieser Spiegelsatz gemacht hat, als er das auf Ethnizität runtergebrochen hat. Statt zu sagen, der chinesische Staat vernichtet eine ganze Gruppe, plus Tibetaner auch. Ähm also ja, das ist ähm, dieses Fakten als Wahrnehmung äh, darstellen. Und generell, zu Gernazit, ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, wie schlimm äh, da berichtet wird, aber da können wir auch andere Arten von Problemen sehen. Zum Beispiel, dass jetzt, dieses Beispiel, das jetzt kommt, das war nicht mal in irgendwie Spiegel oder Zeit Online oder so, das war überall. Also ich glaube, das kam irgendwie von der dpa, irgendwer hat sich das in der dpa so zurechtgelegt und dann wurde das einfach unkritisch von allen Redaktionen, also jede Redaktion, die darüber berichtet hat, hat das so übernommen. Niemand ist auf die Idee gekommen, dass da was falsch ist. Und jetzt gucken wir mal, ob ihr auf die Idee kommt, was da falsch sein könnte. Also es, würde, es wurde berichtet über den ähm, Genozid an den Rohingya in Myanmar. Und ähm, dann stand ganz am Ende des Texts, ähm, das mehrheitlich muslimische Gambia möchte Myanmar wegen Genozid anklagen, beim Internationalen äh, Strafgerichtshof. Und äh, Kanada und Italien wollen sich dem anschließen. Also merkt ihr, was hier falsch läuft? Ich sehe schlecht, ihr könnt einfach reinschreien, falls jemand... Das mehrheitlich muslimische, und genau, bingo, ja, das ist es. Also warum wird geschrieben, dass mehrheitlich muslimische Gambia will da irgendwie ähm, die Initiative starten? Und Kanada und Italien werden nicht als mehrheitlich christlich beschrieben, weil es ist ein Genozid an Muslimen. Und wenn man schreibt, das mehrheitlich muslimische Gambia, dann ist es in den Köpfen der Leute, die das lesen, so, ah ja, ja, ich weiß nicht so richtig, was in Myanmar passiert, kann ich ja auch nicht wissen, das ist ganz weit weg und so. Aber da wird irgendwas Muslimen angetan und die einzigen, die ihnen beistehen, sind halt Muslime, und ja, Kanada und Italien. Aber es gibt nicht diesen Extrasatz von, ja, die nicht-muslimischen, die christlichen Kanada und Italien oder meinetwegen atheistischen. Ähm, also das wird nicht explizit gesagt. Da muss man erstmal selbst analysieren, um drauf zu kommen. Und die meisten Leute machen das dann nicht in äh, der Hektik und in der Schnelle, sondern man liest so, ah ja, irgendwelche Muslime wollen irgendwelchen Muslimen äh, beistehen. Und wer weiß, die sind ja dann auch äh, so voreingenommen und betrachten die Situation auch vielleicht gar nicht objektiv und so weiter. Und das ist auch eine Abwertung Gambias, statt zu sagen, wow, endlich ein Land des globalen Südens nimmt Initiative und wird irgendwie zum Vorreiter für Menschenrechte in dem internationalen Rechtssystem. Statt das zu sagen, ist so, ja, ja, diese Moslems wollen da irgendwas anderes für Moslems machen. Und das war sehr, sehr, sehr enttäuschend, als ich das gelesen habe. Und ich habe es halt überall gelesen in allen äh, deutschen Medien, die darüber berichtet haben. Naja, und so weiter und so fort. Ich könnte lange, lange erzählen. Ja, dann würde ich mich einfach ganz, ganz, ganz herzlich bedanken für den tollen Vortrag, für den Praxis Praxisbezug, für den Kontextbezug, für, aber auch für die Möglichkeiten, die geschildert worden sind, was dagegen zu machen. Denn ich denke, das ist eine Situation, da ist jeder von uns, also nicht nur die Überschreiten sondern auch diejenigen, die lesen, bzw. die sehen, ähm, aufgefordert hier also dafür zu sorgen, dass ähm, sich da einiges ändert, mal ganz simpel gesagt, ohne jetzt hier in die Einzelheiten zu gehen. Jedenfalls toller Vortrag, viele, viele Dank. Ähm, viel Mut bei der weiteren Arbeit, die ja nicht nur am Vortrag besteht, sondern auch am Kämpfen, um ähm, sich dagegen wehren und da wünsche ich weiterhin ja, viel Durchhaltevermögen. Insofern schönen Danke. Abend noch und kommt gut heim. Danke.